0: Bienvenidos a un episodio más de Éxito Seguro. Hoy tengo el gusto, el placer y por qué no decirlo, el orgasmo, pero en buena onda, de tener a un gran agente de seguros, a mi querido amigo Ramón. Bienvenido por tenerte aquí. Hola, bienvenido a Éxito Seguro. Yo soy Dano González y te quiero llevar a un viaje con los más exitosos expertos en la industria de los seguros para que puedas aprender de sus éxitos, así como también de sus fracasos y puedas preparar tu propio camino al éxito. Yo soy Dano González y esto es Éxito Seguro.
1: Muchas gracias, mi queridísimo Dano. Eh, dijiste la palabra correcta. Es un orgasmo en el buen sentido de la palabra poder estar aquí contigo eh, compartiendo una plática amena, agradable contigo. Muchísimas gracias por la invitación para poder estar aquí contigo. Oye, y algo que a mí me gusta mucho, y
0: te voy a agarrar a sorpresa, porque antes de hacer los episodios medios, les digo que onda, pero a veces no. Algo que me gusta mucho de ti es Tú no eres el clásico agente de seguros que desde su primer día vino una dita mágica y hizo que todo funcionara. Tú arrancaste de, de menos a más. Y, y esto creo que es algo muy importante. Pero me gustaría que lo toques, pero te quisiera preguntar, ¿cómo te defines como agente de seguros? ¿Qué características tienes? ¿Qué onda contigo hoy? ¿no? Si alguien
1: te preguntara en la calle, ¿qué pex contigo? ¿Cuál, ¿Cuál sería la respuesta? Muchas gracias, Dano. Bueno, dijiste algo muy cierto. Este, no soy el, el típico agente de seguros actual de que eh, llegó a la cima de la noche a la mañana, eh, consiguió el éxito, lo que quería, sí. No, realmente he tenido que picar piedra y me ha costado trabajo. ¿Cómo me defino como agente? Precisamente esa forma, como una persona perseverante, que le gusta alcanzar sus objetivos y sus sueños. Y algo que me gusta hacer como agente de seguros es precisamente ayudar a las personas a poder alcanzar esos sueños, a poder cumplir esas metas que tienen en vida y protegerlos, que si se llega a truncar su vida por alguna situación, ya sea por una enfermedad, un accidente, cualquier tema, que ellos puedan cumplir una promesa, a esa promesa que hicieron a sus familias, el de que si ellos no están de manera presencial que si ya van a tener la pena moral de la pérdida, que no tengan una pena económica, o sea, algo menos en qué preocuparse. A lo mejor y no se van a volver millonarios con lo que reciban, pero les va a poder ayudar a poder mantener el estilo de vida que tenían cuando estaban mamá, papá, este esposo, esposa presente. Entonces, realmente me refiero a una persona que le gusta ayudar, que le gusta servir, que le gusta compartir, y eso es lo que me trata de ser, poder ser agentes seguros, que nos permite compartir que nos permite servir, que nos permite dar, que nos permite ayudar en un, todo eso y que podemos tener un estilo de vida que no muchos tienen porque tienen que a lo mejor están encerrados en una oficina, en un trabajo, sino que aquí podemos conjugar toda esa parte. Entonces, me defino como esa persona que le gusta servir, que le gusta dar, que le gusta ser empático para poder brindar lo mejor de mí. Obviamente eh, con aciertos y desaciertos a veces te este, cometemos errores pero yo creo que de ahí es eh, cuando aprendemos más de esos errores que vamos cometiendo porque nos sirven a que no los cometamos nuevamente el día de mañana a que, podemos, a que podamos mejorar a que podamos enfocarnos en hacer las cosas de manera diferente y de manera mejor
0: oye, y yo te quisiera hacer una pregunta ¿eh? ¿cómo te comprometes con una causa? porque lo que tú estás diciendo es si me preguntaras cómo lo resumiría yo Ramones se define como agente con un compromiso hacia la causa de ayudar a los demás. O sea, sería el titular que yo sí, le puse. Pero, ¿cómo te comprometes con una causa así cuando tienes necesidad económica, cuando tienes el estómago vacío y quieres comer, cuando tienes preocupaciones porque, eh, oye, me pagará el cliente, llegaré a mi meta? ¿Cómo te mantienes enfocado en, en, en ayudar sinceramente mientras traes todos estos... Eh, problemas mundanos que quieres resolver o que necesitas
1: resolver. Claro. Mira, yo creo que si me enfocara en el tema de mis preocupaciones, o sea, en que tengo que comer, o sea, todo lo que dices, no tengo que pagar ciertas cuentas, tengo que cumplir esta meta, si a lo mejor yo, yo me enfocara en todas esas cuestiones, estaría más preocupado en eso que realmente en lo que tengo que hacer. Y no creo que las cosas se darían. Yo creo que realmente ese compromiso que yo hago genera el que los resultados se vayan dando. Obviamente, pues sí, como tú dices, no a veces tienes preocupaciones mundanas de que estás pensando, ¡Chin! si sí tengo que cumplir la meta, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. Pero si nos enfrascamos en ese tema, eh, ya valimos. O sea, difícilmente se van a dar las cosas como nosotros quisiéramos me he dado cuenta, realmente he comprobado que cuando nos enfocamos y nos ocupamos en hacer lo que nos corresponde, cada quien eh, desde su trinchera, ¿no? Y nosotros desde nuestra, nuestra trinchera como agentes, si yo me ocupo, si yo pienso en que tengo que servir, que me gusta servir, los resultados se van generando, porque realmente no estoy buscando, o sea, no se me ve el hambre, por así decirlo coloquialmente, de que, porque también los clientes van a percibir eso. Si yo estoy pensando en que, ching, tengo a Dano enfrente y estoy pensando en, en la madre, tengo que venderle a Dano una póliza hasta de mínimo unos 40 mil pesos ahorita de prima para que yo pueda llegar a la meta que me falta y me la tienen que pagar nada ¿no? porque si no te traen la madre, ya vale borro. Tú vas a percibir esa hambre que yo tengo y no me vas a contratar nada. Vas a decir, este cabrón nada más quiere mi dinero. No le interesa otra cosa más que mi dinero y llegar a su meta o pagar sus, este, la, su casa, lo que sea, no se está preocupando por mí. Entonces, ahí es cuando difícilmente vamos a poder tener los resultados que queremos. Oye, o sea, pero... En pero, cambio...
0: Perdón, perdón. perdón. Sí, sigue. O sea, yo, yo nada más quería resaltar ya de, de... Yo recuerdo muy bien que cuando tomé el curso de asesoría, de venta por asesoría, decían, el que vende por necesidad, pierde por obligación. Y, y a mí se me quedó ese mantra muy bien y, y no sé si ibas hacia allá, pero la pregunta sería, oye, a ver, ¿cómo carajos encuentro un equilibrio? Porque es muy delgada la línea de, oye, Ramón me da los 40 mil pesos que necesito para mi bono, a realmente, Ramón, ¿cómo te ayudo para que me des no solo esos 40, sino además 60, 80 o no sé cuántos? Y además recomendados para que, para que realmente, eh,
1: porque realmente estás feliz con lo que yo te aporté. Créeme, o sea, vas a decir, ay, no seas mamón, güey. O sea, no pienso en eso. Créeme, te lo... Yo creo que esa es, es mi, mi receta o mi fórmula. No pienso en ello. O sea, pienso realmente, yo sé, independientemente de el, cuando tengo al prospecto, cuando tengo al cliente enfrente, yo sé que lo que necesito, cuál es mi meta y todo, pero realmente no pienso en ello cuando estoy con el cliente o sea, por eso te decía, no seas mamón o sea, cómo dices eso, te lo juro, no pienso en ello, porque yo sé que si me empiezo a enfocar en eso, ya valió, ya valió porque desenfoco mi atención de lo realmente importante, entonces simplemente lo dejo fluir o sea, procuro mantener ese, ese equilibrio dejándolo fluir, y si no se dan las cosas, si no se da ese cierre, si no se da en que pueda, pueda ser mi cliente Digo, ni modo. O sea, realmente siempre procuro hacer el mejor trabajo posible para que puedas contratar. Pero si no se dio, ni modo. Lo dejo fluir. Y realmente casi siempre tengo el cierre con los clientes, con los prospectos. Porque me enfoco más en esa parte de me vale madre, no pienso en el tema de lo que yo necesito de, de Met, sino que realmente me dejo llevar, me dejo fluir por lo que vamos a platicar tú y yo. Y de esa forma hago que se vayan dando las cosas. Cuando realmente me di cuenta de eso fue cuando eh, dejé de pensar yo en el tema de mi bolsillo y mi meta. Fue cuando empecé a obtener esos resultados. Entonces, por eso ya ahorita fluyo. Fluyo. Simplemente lo no dejo que fluya. Si me dice que no, muchas gracias. Es, es paradójico, ¿no? O sea... Cuando dejas de
0: preocuparte por si vas a vender o no, tú pues es cuando más vendes. O sea, este, definitivamente, si ahora, ahora a ti y a mí nos van a pegar nuestras esposas por, por este comentario, pero definitivamente <risa> las ventas son femeninas. Si las persigues, mientras más las persigas, más huyen. Cuando Así más es. como que indiferencia les das, es cuando más están encima de ti y más naturalmente caen. Totalmente. Oye, Totalmente de acuerdo contigo. Y hoy, y hoy saqué un mantra, ¿eh? acabo de sacar un mantra que me gustó. Ni pedo. O sea, cuando voy a, a, a ver al cliente y no me compró, en lugar de hacerme una puñeta mental de si, le, si, si por qué no le vendí, que si estoy malo, pues ni pedo, no le vendí, ya está. ¿No? Hay una... Hay una claro. eh, wellness coach o, o coach de mentalidad de dinero que puso el otro día una publicación, se llama Denise Duffield Thomas, una cosa así, que puso una publicación que decía, tus ventas apestan. ¿Cómo es que tus ventas apestan? Y dice, oye, si sacas cuentas de tus índices de conversión, ella estaba hablando de las ventas digitales. Pues sí, las ventas apestan. ¿Por qué? Porque de 100 personas que visitan tu sitio, solo 2% te compra. O sea, de 102%. Y dice, pues, las vendas apesta. Sí. Pero así es el negocio. Deja de estar peleando claro. de, con, la, con las estadísticas y fluye. A, pero yo te quiero decir algo y, y a lo mejor coincidirás conmigo. La diferencia de este negocio en los seguros es que si vi, esa estadística famosa de visito a 10 y cierro a 1, realmente cambia cuando, cuando ya tienes tablas. Y, y creo que yo baja a un 4, a 1, 3 a 1, pero aún así, los que no te compran, hoy probablemente, hay una alta probabilidad que te van a comprar en el futuro. Entonces, el rechazo real en, en, en esta profesión, yo lo, lo estimo en un menos de un 20%. O sea, es un rechazo bajo. Lo que pasa sí. es que nuestro ego nos dice, oye Ramón, tienes que vender
1: ahorita, Carlos, ¿no? O sea, y, y no es, y la, creo que la verdad claro. es así. Exacto, totalmente bien. Todo lo que estás diciendo, concuerdo totalmente contigo, porque efectivamente, sí, eh, lo que dice esta coach, ¿no? Las ventas apestan, pues sí, así es el negocio, ¿no? Y las estadísticas es lo que dicen, pero realmente lo que dices, eh, nosotros tenemos la fortuna que ahorita eh, realmente el cliente que a lo mejor ahorita me está diciendo que no, no es un no realmente, es mi chance. Igual ahorita no es mi momento, pero como tú decías, si yo permito que el ego me domine y ese así de, mi madre, me tienes que comprar ahorita porque tengo que cumplir mi meta y porque si no, no me voy a ir a la convención o el pincho, es, no, cabrón, o sea, déjalo, como tú dices, ni pedo, déjalo fluir. Si yo estoy seguro de que hice una buena chama contigo, estoy seguro que ese no, no es un no real, es un Dame chance, aguántame. No es mi momento, porque también considero que hay clientes que, que es de momento. A lo mejor puede tener la posibilidad económica ahorita, pero no es el momento de que me contrate. A lo mejor necesita poco más de tiempo para madurar la idea, para comprender realmente lo que es. Está... Sienta que hay un interés fidedigno por él.
0: Entonces, si yo te voy a ver y te digo, Amon, realmente me importas, cabrón. Para mí eres el centro del universo en mi servicio. Pero a la hora de, de, de esta negociación de cuándo vamos a hacer el seguro, te empiezo a presionar porque tengo un interés en, en que necesito que la venta ya esté. Estoy mandando una señal en contra de, 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 de esta situación y creo que esto lo tenemos que caer en cuenta. O sea, y, y cuando tú lo dijiste, hay otro paradigma muy importante o más bien un, un, una frase de mentalidad de éxito en este negocio, ¿no? hay que administrar la abundancia, no la carencia. Porque cuando solo tienes un prospecto, pues obviamente quieres que ese prospecto caiga, pero si tienes sí. 10 prospectos, 20 prospectos o más, pues tienes una, de Ramón no me compró ahorita, sé que me va a comprar en una semana. ¿Eh? ¿Eh? ¡Qué bueno! O sea, porque con Ramón ya hice gran parte del trabajo, solo tengo que tener paciencia para que Ramón realmente sea mi cliente. Oye, y además de esta, Ramón, ¿cuál consideras que son tus fórmulas porque aquí algo que no les digo, porque si no no van a venir, es, les vamos a extraer en su, en la, en su ADN la fórmula del éxito. ¿Cuál sería para ti, para Ramón, la fórmula del éxito en el negocio de
1: los seguros? Mira, yo creo que mi fórmula de éxito, y así realmente lo creo, porque desde que la empecé a, a llevar a cabo, me funcionó, es creer, creer en mí. Esa es considero que ha sido mi fórmula para el éxito. El que yo cree en mí, porque si no empiezo creyendo yo en mí, difícilmente voy a poder tener los cierres que yo quiero con los demás. Porque si ni siquiera yo creo en mí, pues ¿cómo un desconocido va a creer en mí? O sea, ¿cómo te pido yo, Dano, que confíes en mí, que des gran parte de tu ingreso... Hacia algo que te estoy ofreciendo cuando ni siquiera yo creo en mí. Entonces es, es algo incoherente así de a ver, no, pues no te va a dar ni el saludo. Ni el saludo te va a dar si ni siquiera tú crees en ti. Entonces cuando tú crees en ti, pues entonces vas a hacer que la gente crea en ti para que lo que le estás ofreciendo realmente lo sienta de manera auténtica. Realmente cuando yo te diga, me preocupo por ti, y quiero ayudarte, quiero ir de la mano contigo, para ayudarte a cumplir ese sueño, esa meta que tú tienes en vida, o en su defecto, que si se llega a truncar truncar tu vida, que tu familia pueda recibir lo que tú contrataste, de esa forma vas a creer en mí. Pero si yo no creo en mí, ya lo ahorro. Así de simple, esa es mi fórmula. Estoy totalmente de acuerdo. Y, la que considero la más importante. Sí, sí yo, y,
0: y digo, ojo, ¿eh? y quiero clarificarlo porque cuando crees en ti y crees en lo que haces, eh, realmente es porque también tienes atrás los argumentos del por qué te enamoraste de lo que haces. O sea, a mí me gusta aclarar mucho esto porque a veces escuchamos a la gente de éxito como tú decir, yo creo en mí y creo en ti. Y tú dices, a ver, ¿cómo carajos creo en mí cuando ya fui a ver a 10 mentecatos y los 10 me mandaron al carajo, ¿no? ¿Cómo creo en mí? Y, y la respuesta suena muy cursi, pero no lo es. Y es en el amor. O sea, enamórate de lo que haces. Enamórate de tu producto. Y, y el enamoramiento no es por fuera, no es... ¡ay, mira qué bonita está la póliza y los colores! No, el enamoramiento viene cuando entiendes cómo funcionan las condiciones generales, cuando funciona, cuando te das cuenta que, que, la, que el seguro paga, cuando te das cuenta que realmente estás ayudando a alguien que en lugar de que esté gastando su dinero a lo pendejo en cosas que se gastan o se echan a perder, las está, gastando, las está invirtiendo en, en un futuro que le va a regresar ese dinero y crecido, ¿no? Ese es el verdadero amor, o sea, y y tú tienes igual una relación muy buena con, 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 con tu esposa como en la que yo considero que tengo con la mía, y, y creo que así es el amor o sea, a lo mejor nos enamoramos por lo que vimos por fuera, pero para mantenernos en ese camino requiere justamente rascarle hacia, hacia adentro y, 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 y enamorarte una y sí, otra vez, no lo has comentado pero creo que una clave importante es el, el autococowash si tú mismo y más que cocowash, yo, yo diría el, el, la afinación menor y mayor. Hay que cambiarte el aceite mental ¿Eh? todos los días, porque, porque el aceite con, con, el, con nuestro motor del día a día se quema. Y hay que cambiar el aceite y hay que renovar todos los
1: días. No sé si estás de acuerdo. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Y realmente creo en eso que dices, el, el amor. Yo creo que esa palabra es clave para todo lo que hagamos en nuestra vida. O sea, si nosotros le ponemos amor a cualquier situación, cosa que hagamos en nuestra vida, las cosas cambian de manera sustancial. Porque cuando haces algo sin amor, se nota. Es como lo que nos ha pasado, yo creo que a todos los mexicanos, cuando vamos a alguna oficina o dependencia de gobierno, nos topamos con que ahí nadie tiene amor a lo que hace, ni a la gente, ni a ellos mismos, porque se les nota, lo transmiten, y tú lo sientes así, ¡qué hueva de persona! O sea, no se tiene ni amor propio, ni ama su chamba, ni ama a los demás, porque nada más está refunfuñando, mentando más, y te dices, ¡qué flojera vivir así! Yo considero que si realmente todos pusiéramos amor en todo lo que hacemos y lo que transmitimos lo hiciéramos con amor, el mundo sería completamente distinto. Viviríamos sí. otra situación porque se vive mucho odio, mucho enojo. Entonces, si nosotros también queremos llevar eso en nuestro trabajo, va a ser muy complicado. No sí. se puede.
0: Y en el amor, ojo, también está el reconocer el, oye, esto no me gusta, ¿no? O esta parte, etcétera. O sea no. El, el, hace tiempo escuchaba yo una entrevista con un coach de restaurantes y, y le preguntaban, oye, ¿por qué en tu podcast pareciera que platicas de, de más de los obstáculos para ser restaurantero que, que de las ventajas de ser restaurantero? Y él decía, porque lo que yo quiero es alejar a la gente que no tiene pasión por los restaurantes. Y esto es algo parecido que los agentes de seguros. A veces los promotores, las claro. compañías, tendemos a sobrevender este negocio. Y este negocio es, para mí, la más grande chingonería que hay, pero no es para cualquiera. Y si no ponemos el ingrediente, pues el resultado nunca se va a dar. Entonces, no, no hay nada que hacer. Oye, Ramón, ha volado el tiempo y me podría yo seguir platicando contigo horas de las horas. Pero me gustaría saber, y tengo mucha curiosidad, ¿qué consejo le darías hoy Ramón, el, de, el Ramón de hoy, al Ramón en su primer día, que a lo mejor está con una mezcla de emoción por lo que arranca y con
1: un chingo de miedo por todos los retos y cosas que hay que resolver en su carrera. Me diría, si ahorita tuviera a mi Ramón de hace 10 años, me diría, no tengas miedo. No tengas miedo. Y si vas a tener miedo, haz las cosas con miedo, que chinga a su madre. O sea, eso me diría, chinga a su madre el miedo. Tú sabes que puedes contra ese miedo y más. Realmente creo que muchas veces eh, nos limitamos en muchas cosas por el miedo. Y hoy día entiendo que ese miedo no es algo malo. El miedo es algo bueno si sabemos cómo enfocarlo, cómo utilizarlo a nuestro favor. Si nosotros permitimos que ese miedo nos paralice, ya valió madre. Porque a lo mejor durante mucho tiempo, durante muchos años, yo permití, permití que el miedo me controlara. El miedo al que dirán, el miedo al rechazo, muchas veces a lo mejor, y evitaba levantar el teléfono y hacer esa llamada para que no me rechazara el prospecto, para que no me dijera, no quiero. O sea, yo me vendía ideas para mantener en esa zona de confort, de, de, de no tener que aguantar un rechazo, de no tener que hacer cosas diferentes, por ese miedo y por ese miedo, al que dirán? Y, este, ¿Y qué van a pensar? Porque también, yo creo que ya no tanto hoy día, pero antes creo que sí era más un tema tabú el ser agente de seguros. Era algo súper mal visto. Por ejemplo, no sé allí en Mérida, pero aquí en la ciudad de Puebla, la gente es muy mamona, muy blofera, y el ser agente de seguros es, yo creo que peor que ser taxista, tamalero, o así. O sea, realmente es un tema tabú. Entonces, al principio sí te he de confesar, lo, lo he de decir, me daba pena decir que era yo agente de seguros porque era así como de, ah, pues este entró a seguros porque no encontró algo mejor, o está bien pinche güey y por eso no puede conseguirse algo mejor. Entonces, mucho tiempo permití que ese, eh, que ese juicio externo, que ese miedo al rechazo, me dominara. Entonces, pues yo tampoco podía eh, llegar a más gente ni tener más referidos porque pues, yo no decía abiertamente, ni libremente, ni con orgullo a lo que me dedicaba. Entonces, si algo me pudiera decir ahorita sería no permites que el miedo te paralice y si vas a tener miedo, que chinga a su madre, hazlo con miedo pero hazlo, no pasa nada. Ya me di cuenta en este tiempo que no pasa nada. He aprendido mucho y me ha dejado más, en, más enseñanza, más aprendizaje, el perder el miedo, que a lo mejor y la puedes cagar, pues sí. Pero toda esa prueba y error, echando a perderse aprende. Así es todo en la vida. Entonces, mientras no nos quitemos esa venda de los ojos que no queramos tener miedo, ya valimos, gorro. Totalmente
0: de acuerdo. Yo, y yo nada más, fíjate que, regresando otra vez a citar a, a, a Gran Cardón porque la verdad cuando leí su libro este vende se vende puta eh, por poco lo subo a mi hamaca no o sea la verdad dije este es el libro que toda persona en ventas necesita leer porque dice todo o sea absolutamente todo y ya lo que decía es una práctica que yo recomiendo mucho es cada vez que veas algo que te da miedo hazlo al carajo sí. hazlo y te vas a dar cuenta, después de varias veces que haces eso que tenías miedo de hacer, que no pasa nada, absolutamente nada, Así es. pero bueno, lo que sí pasa es el tiempo, mi querido Ramón desgraciadamente se nos ha gastado <risa> sí. la verdad me la pasé, increíble muchas gracias por
1: por, por, bien, por, bien. por
0: tu esencia por tu presencia, por tu naturalidad algo gracias, que conozco mucho que también quiero resaltar es la proyección de Ramón, y eso es porque creen en él y entonces los clientes a veces no es lo que te dicen o lo que tú dices, sino lo que perciben, lo que realmente cuenta Entonces, no 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 menospreciar el poder de de nuestra presencia como agentes de seguros. Ramón, muchas gracias
1: por tu espacio y esperamos verlo. Gracias a ti, mi queridísimo Dando. Un gusto poder estar aquí contigo. Muy bien. Gracias. Un fuerte abrazo, amigo.
0: Hola, bienvenido a Éxito Seguro. Yo soy Dano González y te quiero llevar a un viaje con los más exitosos expertos en la industria de los seguros. Para que puedas aprender de sus éxitos, así como también de sus fracasos. Y puedas preparar tu propio camino al éxito. Yo soy Dano González y esto es Éxito Seguro.